0: A Rádio ABC, com Ricardo Leite, o que eu nunca tive coragem de dizer, de dizer. Bom dia, Ricardo Leite. Tenho vivido dias bem difíceis, sem saber o que fazer. Como te ouço quase todos os dias... Espero que você consiga me ajudar através do seu novo quadro, o qual quero lhe dar os parabéns, pois pode ter a certeza que você, sem imaginar, esteja ajudando muitas pessoas a ter coragem de contar aquilo que muitas vezes está engasgado dentro da pessoa durante toda uma vida. E é exatamente por isso que eu lhe escrevo neste momento. Eu também quero falar. Preciso contar para alguém. Preciso da sua ajuda, preciso desabafar. Peço que não divulgue o meu nome verdadeiro, pois minha situação é bem complicada. Só de me descrever, talvez alguns até saibam quem eu sou. Eu sou um ouvinte que participa quase sempre do seu programa. Não por mim, que não quero mais viver mentiras. Eu quero assumir quem eu sou. Mas eu prefiro que meu nome não seja revelado em respeito à minha família. Pois eles não sabem o que eu vou contar para você. Vou te contar o meu dilema. Dúvida que, confesso, tenho desde a adolescência. Hoje sou um advogado. Além de ter clientes muito importantes, presto serviço também para uma multinacional do ABC. Sou casado estou quase chegando na casa dos 60 anos tenho filhas sou o terceiro homem de uma família de seis filhos quatro homens e duas mulheres fui criado na cidade de São Caetano e vivo no ABC até hoje com a minha família na minha infância Sempre fui um garoto considerado diferente, eu não gostava muito daquela história de jogar bolinha de gude na rua, jogar futebol, era um pouquinho mais delicado que os meus irmãos e confesso a você que na adolescência em determinados momentos eu tive dúvidas sobre a minha sexualidade. Em determinado momento, achei que era apenas coisa de minha cabeça. Mas... Sempre achei os garotos... Mais interessantes... Do que as garotas. Na adolescência... Enquanto meus irmãos pegavam as minas... Como eles falavam... Eu não pegava ninguém me sentia atraído, não era pelas meninas da escola, mas mexia com a minha cabeça e havia uma certa curiosidade pelos meninos, inclusive tinha um garoto da minha classe, o João Pedro, que acabou se tornando meu melhor amigo, e ele gostava de mim, porque eu estava sempre dando apoio para ele, sendo sempre muito amigo, sempre com ele, mas o que eu era, na verdade, era apaixonado por ele. Mas naquele momento, tanto para ele quanto para mim, era uma grande amizade. Mas eu me incomodava quando eu via o João Pedro interessado em alguma menina. Eu falava para ele: Ô oh, João, para, ela nem é tão bonita assim. Ô oh, João. Você precisa focar nos estudos. Eu ficava incomodado. E no fundo eu vivia esse amor escondido. Eu tinha vergonha até. Em determinado momento eu comecei a, a entender... Que eu poderia estar gostando do meu amigo. Mas naquela época... Eu não entendia esses sentimentos... E achava que não podia tê-los. Até porque a minha família... É uma família de evangélicos. Meus pais os avós e eu achava que isso que eu sentia não era amor e sim como se fosse uma tentação algo do diabo do próprio diabo quando eu pensava nesse tipo de situação na hora eu via aquele ser vermelho cheio de chifrinhos olhando para mim dando gargalhadas e eu sabia, era coisa do diabo coisa do diabo eu tinha pavor desses sentimentos. Eu e meu amigo João Pedro, éramos muito ligados. Todo final de semana, íamos ao cinema, tinha algum trabalho de escola para fazermos. Mas com o passar do tempo, em um final de semana que fomos ao cinema, sabe aquela história, bate-papo daqui, bate-papo dali, fomos ao banheiro e acabamos... Nos esbarrando de maneira diferente no banheiro E o João Pedro passou por mim e me tocou E eu senti um arrepio diferente Quando o JP, como eu chamava, me tocou Num lance de segundos nós ficamos nos entreolhando E eu confesso a você que eu arrisquei dar um beijo no JP. Ali no banheiro. Ele não, não reagiu. Ele não reagiu mal. Não, não reagiu. Eu só o beijei na boca. E depois fiquei assustado com o que eu fiz e saí. E ele saiu atrás de mim no banheiro. E nunca mais tocamos no assunto. A verdade é que eu estava envergonhado. Os anos foram passando e eu sempre me achando o estranho, o pior dos homens, achava que todo o meu sentimento, tudo que eu sentia era algo, algo ruim, que era algo que vinha do capeta mesmo. Ah, isso é do capeta. Nossa, é do capeta. Ninguém jamais soube desse meu sentimento e dessa minha atração por homens. Aos 17 anos, fui para a faculdade. E aos 18 conheci uma moça chamada Marina. Dos 17 para os 18 anos, esta Marina se aproximou, ficamos amigos, passamos a namorar e acabamos nos casando. Porque eu me sentia naquela obrigação de casar. Primeiro eu tinha que casar com uma mulher, ter uma família. Casamos há algumas décadas. Tenho minhas filhas, que eu amo, são um presente de Deus para mim. Mas eu confesso a você... Que a atração pela minha esposa... É mais... Uma atração de respeito do que uma atração física... De tesão. É como se eu cumprisse uma obrigação. É quase que mecânico. Eu amo a minha esposa Marina, respeito muito, mas como amiga, como mãe das minhas filhas, eu não sinto atração por ela. Eu venho arrastando isso por anos. Mas hoje eu tive vontade de escrever para você porque há alguns meses, na multinacional da qual eu presto serviço como advogada. Fui tratar de um assunto e de repente percebi que o cara que estava intermediando o assunto pela multinacional era um jovem, bonito, simpático, bom papo, conversamos. E de repente comecei a me sentir atraído por ele. E ele foi designado para trabalhar e me dar um apoio com relação às informações da multinacional. Então nós começamos a trocar mensagens. E nas ações da empresa. Ele passou a me acompanhar nas visitas e tudo mais. Depois de alguns meses, começamos a ter conversas diferentes. E aí aconteceu, há algum tempo, algo que eu não imaginava. Eu passei... A visitá-lo em seu apartamento E Ricardo Eu confesso a você Que eu nunca estive tão feliz Tanto na minha vida amorosa Quanto sexual Eu nunca fui tão feliz Aí você vai me perguntar E a minha esposa? Eu continuo casado Minha esposa não faz a menor ideia A família de meus pais também Não tem a melhor ideia que vira e mexe, numa das minhas visitas, eu não vou ao trabalho. Eu vou visitar o apartamento deste rapaz. E ficamos juntos. Só que eu não estou aguentando mais. Até porque, com o passar do tempo, começa como com o famoso não quero nada a mais de você. Só o que você puder me dar, já está bom. Só quero fazer um Parte um pouquinho da tua vida... Mas com o passar do tempo... Começam a vir as cobranças... A coisa vai mudando... Mas você já vai... Por que não fica mais um pouco? Mas a gente se viu tão pouco essa semana... Fica mais um pouco... Ah, mas fica mais um pouco... Então esse rapaz quer que eu resolva a minha vida... Porque ele sabe que eu sou casado... E eu também quero resolver... Se você me perguntar agora onde eu sou mais feliz, com este rapaz. Mas eu não tenho coragem de contar para minha mulher. Eu não sei como minhas filhas reagiriam. Os meus amigos, então, nem se fale. Imagine nessa altura da vida, eu, quase um sessentão, assumir que sou homossexual. E contar para todos, principalmente para Marina. Para os pais dela... Para os meus... Para as minhas meninas... Eu realmente não sei que atitude tomar... Dói muito ter essa vida dupla enganar uma pessoa que amo tanto com a Marina... Mãe das minhas filhas... Não sei o que fazer... Escuto seu programa todos os dias... Vejo as pessoas falando tantas coisas maravilhosas... Então quando eu estou com o carro para lá e para cá... Indo visitar alguns clientes... Às vezes vou no fórum... Estou escutando você. Vejo o pessoal falar de muitas coisas. E eu fico remoendo. O que será que eu faço? Quando você estreou esse quadro, o que eu nunca tive coragem de dizer... Caiu como uma bomba na minha cabeça. Eu precisava contar minha história para você. Desabafar. Ver se arrumo forças para assumir quem eu realmente sou. Sei que muita gente vai dizer... Ah, vai lá, fala, abre o jogo mas eu estou no meio de um temporal de uma tempestade me ajude não sei o que fazer não diga o meu nome no ar só diga aos teus amigos ouvintes que eu não sei o que fazer que eu não quero magoar a marina não quero machucar as minhas filhas não quero machucar as pessoas mas eu estou sendo machucado todos os dias e não quero ser egoísta. Eu não sei o que eu devo fazer. Sinceramente, eu não sei o que eu devo fazer. Eu nunca tive coragem de dizer. Toda forma de amor é válida. Mas eu não sei qual seria a reação das pessoas. Eu não escolhi essas coisas. Eu me vejo bem no meio dessas coisas. O que eu faço, Ricardo?
1: Ricardo Leite Eu não pedi pra nascer
0: Eu não nascer
1: Se o que quer é ser assim.